1: Boa tarde, ouvintes da Tarde Musical. Chegou aquele momento do dia em que você terá que fazer uma escolha. Aproveitar a oportunidade que chega até você ou deixar ela passar. Mas como que vão identificar a oportunidade? A oportunidade nunca acontece com o visual, mas acontece com o que é inteligente que vai fazer você tomar medidas que estabiliza a sua vida. Não por um momento, mas para sempre. E para isso tem que raciocinar, né? E o raciocínio não envolve emoções, mas verdade. Será que você está pronto para isso? Pois é, a verdade nos liberta de todo sofismo e nos encaminha... Para a vida plena Mas você está disposto A encarar a verdade como ela é? Então, fique conosco
2: Dry your tears and wave goodbye
1: a fome, o que vem na nossa cabeça? Primeira coisa, é um jeito para sobreviver, não é? Buscar mais um trabalho, mais uma oportunidade prosperar e não ter nada em falta. Ou às vezes, ir embora para outro lugar. Sabe que a fome, a dificuldade não vem só para pessoas que não creem em Deus, mas vem também sobre aqueles que creem em Deus. Como diz a Bíblia, a Bíblia não engana ninguém. Nos diz a realidade que muita gente ignora. Ouça, a Bíblia fala o seguinte, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac, a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Eu estava lendo sobre essa situação da fome e eu estava pensando, meu Deus, está escrito isso, mas parece que não me atentei para essa dificuldade antes, pensei eu. Mas ao ler, Deus foi me revelando outras coisas, bem interessante. Ou seja, a situação era fome, dificuldades para Isaac, tal qual seu pai Abraão passou. Por mais que seu pai passou, uma coisa é você ouvir ele falando, mas outra coisa totalmente diferente é você viver na pele sobre o aperto, a fome, a dificuldade, não é? É sim. A informação que outros nos dão é uma coisa que nos dá ciência, mas não nos ensina muito porque não vivemos no momento em que ouvimos. Mas chegou a tal dificuldade para Isaac, o tal filho da promessa, passou por dificuldade, mesmo sendo de Deus e herdeiro da promessa. Justo no momento mais difícil, de mais aperto, Deus quer nos aparecer para se mostrar diante de nós que Ele está conosco e que nos assiste. Você sabia disso? Mas são nas dificuldades que muitos negam a sua fé, se revoltam contra Deus, questionam se Deus existe, etc. Isaac... Ao passar pelas dificuldades, ele foi até ao rei Abimeleque e apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É Exatamente na situação caótica que Deus quer mostrar que está conosco, primeiramente não fazendo mágica, tá certo? Mas que você obedeça a ele Não desças ao Egito Habita na terra que eu te disser São nas dificuldades que nós queremos fazer a nossa vontade Não é? São nas dificuldades que queremos opinar São nas dificuldades que queremos insistir na nossa experiência de vida Pois é mas são nas dificuldades que nós somos formados. Porém, porém, muitas vezes somos formados na emoção, que tem que ver para crer, que tem que ser do nosso jeito para aceitar. Mas são nessas dificuldades que Deus nos faz. É, nos fala e Ele não nos livra de passar, porque na verdade ele quer falar conosco através daquilo que estamos vivendo. Por isso que Deus disse a Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, a dificuldade que você está passando não é para você fugir, não fuja, pois é, aqui que Deus vai se revelar para você. Mas você tem que se sujeitar àquilo que você não está entendendo para ficar na dependência de Deus. É realmente um desafio. Mas o desafio nos faz amar porque aprendemos tanto. Por isso existe a fé, para que possamos aprender e também possamos desenvolvermos espiritualmente. E Deus continua falando com Isaac. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aí está o confronto para muitos. Peregrinar na terra onde há fome, dificuldade. Não é fácil, não é? Pois é. Ninguém quer ficar nas dificuldades, mas obedecer é para quem é humilde. Obedecer é para quem se coloca abaixo de Deus. Não é para qualquer um. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Deus é conosco quando nos disponibilizamos da nossa vontade para se sujeitar a dele. Quando fazemos isso, nos humilhamos e colocamos ele de nosso Senhor. Aí sim, Deus é conosco e nos abençoe. Aí você diz E a minha família, meu marido, meu filho Através de você A sua descendência teria a prosperidade Como Deus mesmo disse Porque a ti e a tua descendência Darei todas estas terras E confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai Através de da sua fidelidade... outros... terão terra... terão seu espaço... mas a você... ele está dando a oportunidade de produzir... não é bacana isso? muito... muito legal... confirmarei... o juramento que tenho jurado a Abraão... teu pai... Deus não esquece... de suas promessas... e cumpre-as... somos nós que não somos fiéis assim... mas Ele é a própria verdade. Então, não se preocupe com o amanhã. Aproveite a tarde musical agora... e pense em você. Será que na dificuldade você foge? Você resiste Deus trabalhar em você? Logo querendo fazer a sua vontade? Pois é. Passe a se observar daqui para frente... E se você olhar para a sua história de vida e pensar nela... Você poderá entender o que você tem sido diante das dificuldades. Isso se você... Uhum. Preste atenção. Isso se você procurar, pensar, buscar... estiver realmente interessado. Aproveite esse tempinho e pense em você e voltamos... Logo em seguida. Tão boa a gente pensar em nós mesmos, não é verdade? Eu sei que muitas vezes nos entristecemos com aquilo que vemos a nosso respeito. Mas, já pensou todo mundo enxergar em você coisas que não pode falar? Porque você não vai aceitar. Pois é. Mas quando você pensa, você não fica inseguro com o que os outros pensam de você que você mesmo procura, por si mesmo, encontrar a resposta do que você tem feito de errado. E por você fazer isso a você mesmo, então você não se ofenderá com a verdade que você mesmo está procurando achar, né? e a verdade te libertará. Deus fala com todos os seres humanos, de alguma forma ou outra. Mas aqueles que resistem à sua voz, ele não insiste. Mas aqueles que ouvem, atendem, são humildes, você acha então o que Está fazendo com Deus, incentivando ainda mais dele falar, não é verdade? Então, Deus continua falando com Isaac. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. E guardou o meu mandado. Os meus preceitos. Os meus estatutos. E as minhas leis. Deus disse o que Isaac teria que fazer e diz o que ele, Deus, faria se ele obedecesse. Mas cita também sobre o seu pai Abraão como exemplo de obediência. Ou seja, Deus deu a Isaac referência de alguém próximo dele, muito próximo, mostrando assim que não há desculpas para que ele não faça. A Bíblia cita então, assim habitou Isaac em Gerar, ou seja, Isaac ouviu a voz de Deus e optou por obedecer, assim como você, ouvinte, pode optar ou não obedecer, mas cabe a você aceitar a palavra para você viver ou não. Pense sobre isso.
4: Iluminam os meus dias Os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe Só Deus sabe a minha luta Quanto pesa minha cruz, meus lamentos Ele escuta e a vitória me conduz. Só Deus sabe o que eu espero no Seu grande eterno amor, pois tudo o que eu mais quero servir ao meu Senhor só Deus sabe e contempla todo o meu viver Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser os seus olhos como chama iluminam os meus dias os problemas, meus, Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver, ele sabe. Eu sinto dentro do meu ser, os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias, os problemas meus, simplesmente te
5: Você ouviu a tradução I Get What I Need Eu Recebo O Que Preciso, de Colin Ray
7: Eu não posso mais viver sem ter teu olhar, tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Sentir que estás longe de mim Eu te amo, não me canso de dizer Eu te amo, o que fiz foi sem querer assim pra te adorar eu te amo o meu coração é todo teu a minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Estás longe de mim. Eu te amo. Não me canso de dizer. Eu te amo. Porque o que fiz foi sem querer. Eu te amo. Nunca mais vou te deixar.
8: Cando purifica as minhas vestes com seu sangue quer. Re... Te abraçou, te, te abraçar, Senhor.
5: Criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o rei.
2: Every time I try to make it on
6: my Every time I try to stand start to fall And all those lonely roads that I've traveled on There was Jesus When the life I built came crashing to the ground When the friends I had
8: were nowhere to be found I couldn't see it then, but I can see it now Well, there was Jesus In the way in the searching In the healing, in the learning Like a blessing buried in the broken pieces
6: So... Uh -huh. the uh...
0: na tarde musical um relato de fé e superação
9: meu nome é Wanderleia tenho 43 anos sou pedagoga, professora de educação infantil eu vivenciei é, brigas né, é, entre o meu pai e a minha mãe onde o meu pai ele era alcoólatra né? então eu tive essa vivência de vício na minha família e cresci né? com, de certa forma, com essa crise dentro de mim, porque é, falar de pessoas que têm esse vício, isso já me trazia insegurança. Eu era aquela pessoa muito romântica, eu romantizava tudo, então eu me doava muito e ficava frustrada quando o outro não se doava. E aí, eu queria estar sempre no centro da atenção daquela pessoa. E eu não estava. Então eu comecei a me sentir sozinha. E um dia eu estava muito triste, muito triste. E aí eu entrei no quarto, me humilhei para Deus e falei: Me ajuda. Sozinha eu não consigo. Se o senhor me ajudar, eu consigo, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso. Sabe quando o ser humano está no limite e fala: Ou eu mudo, ou então vai ser daqui para pior? E eu me lembro que eu fiz a corrente de sexta-feira, durante sete sexta-feiras, porque, assim, eu tinha trabalho, tinha casa. Se for olhar né, com os olhos é, materiais, eu tenho tudo. Mas eu era infeliz, vazia. Eu falei, então, o que está faltando é o principal, que é Deus. Aí veio o jejum de Daniel. Aí quando veio o jejum de Daniel, eu falei, agora. E falei, agora. Tudo que Deus falar é pra fazer, eu vou fazer. E tudo que era dificuldade para mim, eu falei, eu vou colocar como prioridade. Eu vou sacrificar. É orar de madrugada? Vou orar de madrugada. Vou buscar. É jejuar? Vou jejuar. É ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. Vinha as dúvidas e eu ia na palavra de Deus próprio Deus me direcionava e aí eu comecei a ficar ansiosa eu comecei a ficar ansiosa aí um dia eu vi o, o vídeo do bispo Macedo ele falando justamente sobre a ansiedade que se você tá fazendo né o seu melhor mas você traz ansiedade você não recebe o Espírito Santo aí eu fui lá busquei no Senhor falei Senhor tira essa ansiedade de mim porque eu não aceito não receber o Espírito Santo eu me batizei nas águas no dia 25 de um mês, de julho, quando foi dia 22 do outro mês, que foi nesse período do jejum. Aí no último dia, o pastor chamou na frente, né, pra, pra fazer a oração. E eu foquei ali, eu falei, eu quero, eu não saio daqui. Eu Falei pra Deus, eu não saio daqui. Seu Espírito Santo. E aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque. É uma paz que você sente dentro de você e aquele vazio que tinha, acabou. Eu sorria sozinha na rua. Era uma, uma alegria assim que eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí foi que eu comecei a ver a diferença, o que é o Espírito Santo. Eu era muito ansiosa, eu era estressada, eu era muito agitada ao extremo. Eu queria as coisas para ontem, não era para hoje. E hoje não. Hoje eu passo pelas ter as dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer. Então, é, a transformação é, é, ela é, é tão visível que as minhas filhas dentro de casa elas falam. Hoje é, eu vejo que quando eu vou é, tomar alguma atitude, o próprio Espírito Santo ele me direciona porque eu entendi que não adiantava eu buscar as coisas materiais e se a minha alma não estava salva. Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu não tenho necessidade de pedir. Eu tenho, o meu bem maior eu tenho, é o Espírito Santo. Ele conhece o desejo do meu coração. Eu não preciso ficar orando e pedindo, Senhor, eu quero... Ah, eu quero uma casa melhor, ah, eu quero... Ir. Não, eu não preciso. Porque o bem maior eu tenho. E as minhas necessidades, ele está suprindo. Então não tem mais essa necessidade de ficar orando, pedindo as coisas. Hoje eu me considero uma mulher completa.
10: provações tens passado e em momentos tens chorado sem ter o que fazer sem ninguém pra conversar sem poder se levantar e reagir quando alguém te fere com Palavras que machucam o coração As lágrimas dos olhos moram no teu rosto E é tanto sofrimento pega a tua voz e clame ao Senhor Contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim Desse jeito Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais se tem. Meu amigo, pra quem se abater?
1: você que vou ficar feliz, se você estiver sofrendo com alguma dor na alma ou até no corpo e não fizer nada, ligue para a gente, conte com a gente para te ajudar, o número do programa é esse, prefixo 11-2392-6900, você pode também mandar mensagem para o WhatsApp do programa. Vamos entrar em contato com você. Ligue! Mande mensagem então! Prefixo 11 2392 6900
8: Separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar. A vida vai mudar. Pra quem te encontrar. Jesus. Jesus. Uh -uh. Vai separar meus passos desse Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar
11: cheias agora estão
12: vazios meu
11: coração que estava vazio agora está cheio cheio, transbordante minha riqueza está crescendo do que eu deixo para trás minha mente que estava perturbada está em paz minha alma que estava morrendo está viva Amando e vivendo. Finalmente estou dando. E ao dar agora eu encontro. Vida, vida eterna.
12: Meus
11: tesouros são finalmente para
12: sempre.
11: Seguro com meu Senhor e Salvador. Eu coloco nele a minha confiança Vida, vida eterna Meus tesouros são finalmente para
12: sempre As
11: riquezas de Cristo nunca me falharão Eu coloco nele a minha confiança
7: Minha alegria
11: em sua bondade não vai acabar Suas bênçãos cidadivas agora são minhas Segura o meu tesouro
12: Riqueza
11: sem medida
12: Abundante
11: é a minha reserva
12: minha gratidão
11: ao Senhor por sua misericórdia para cada um dos dons que Ele me dá.
12: Diariamente
11: o louvo e o bendirei. Agradeço ao meu Salvador. Vida, vida
8: eterna
11: tesouros finalmente são para sempre, seguro com meu Senhor e Salvador, eu coloco nele a minha confiança, vida, vida eterna, meus tesouros são finalmente para
12: sempre,
11: as riquezas de Cristo nunca me falharão. Eu coloco nele a minha confiança. Você ouviu a tradução Treasure Forever, Tesouro para Sempre, de Lex de Azevedo.
0: E agora na Tarde Musical. Universal pelo mundo.
13: Olá, Vivi e queridos ouvintes da tarde musical. Aqui quem fala é a Adriana. Neste momento nós estamos fazendo a obra de Deus na Tanzânia. A Tanzânia é um país que fica no leste do continente africano. E é um grande prazer estarmos aqui servindo a Deus neste país maravilhoso. É um país que tem mais de 60 milhões de pessoas e temos sim grandes uh, diversidades, principalmente no âmbito religioso, pois uma boa parte da população é muçulmana, porém isso não tem nos impedido de servir ao nosso Deus e ganhar muitas almas aqui nesse país. É um país que nós temos pessoas que já estão desejosas do altar, que têm aceitado ao Senhor Jesus, ...sido batizado nas águas... ...recebido o Espírito Santo... ...enfim, tem sido uma grande bênção... ...para todos nós estarmos aqui na Tanzania... ...e caso você que está aí no Brasil... ...conheça alguém aqui na Tanzania... ...ou até mesmo você é tanzaniano... ...e gostaria de saber aonde fica... ...a nossa igreja aqui na Tanzania... ...nós estamos em Dar es Salaam... ...a nossa sede principal... ...fica no plot 52... ...Changombe Road... ...em frente ao Veta College... Bem pertinho do Veta College. Então, o nosso endereço é... Plot 52 Changombe Road... Em frente ao Veta College. Mas também nós temos a nossa linha de ajuda... Que fica 24 horas... Que é o... Mais 255-653-352-253. Repetindo a nossa linha de ajuda... Mais 255-653-352... 253. Será um grande prazer recebê-los aqui na nossa sede da Tanzânia, em Dar es Salaam E caso você conheça alguém que esteja aqui no país e gostaria de nos contactar Por favor, passe a nossa linha de WhatsApp que está 24 horas E assim também como nosso endereço aqui em Dar es Salaam Muito obrigada, que Deus abençoe a todos
2: Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer nada. Tem, tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça
13: Quero me alegrar
2: Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem É o Senhor, meu Deus, me é a minha oferta. Eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Senhor, meu Deus, fiel a mim, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, eu sei Que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus Fiel
12: Deus abrirá um caminho. Onde
11: parece não ter saída.
12: Ele trabalha
11: de formas que não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim.
12: Ele será o meu
11: guia. Me mantendo bem perto ao seu lado strength, Com amor e fortaleza day, Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho
12: oh, Deus abrirá um caminho Onde
11: parece não haver saída ele trabalha de formas que não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será o meu guia, me mantendo bem perto ao seu lado, com amor e fortaleza para cada novo dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. por estradas pelo deserto Ele vai me conduzir rios em meio ao deserto eu verei o céu e a terra vão passar mas as suas palavras permanecerão e Ele vai fazer algo novo hoje Deus abrirá um caminho onde parece não haver saída. Ele trabalha de formas que não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será o meu guia me mantendo bem perto ao seu lado com amor e fortaleza para cada novo dia. Ele abrirá um caminho ele abrirá um caminho,
12: strength, com amor e fortaleza, for day, para
11: cada novo dia. Ele abrirá um caminho, Ele abrirá um caminho. Você ouviu a tradução God Will Make a Way, Deus Abrirá um Caminho, de Dom Moen.
0: agora, na tarde musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
14: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E sabe como Deus abençoa? Você quer ser abençoada, abençoado de verdade? Então, preste atenção. Deus abençoa assim. <risos> Ele, ele abençoa com a palavra, só isso. Ele nos dá a palavra que vem ao encontro da nossa necessidade e nós obedecemos essa palavra, pronto, eis aí a bênção de Deus. Isso é magnífico, isso é extraordinário, isso é, é algo sem precedente. Só quem usa a fé com inteligência pode perceber a grandeza da palavra de Deus, que é a bênção de Deus para os que creem. Claro, os que não creem, a bênção passa, passa como o vento. Mas aqueles que creem, agarram e se seguram nela, e se apoiam nela. Não interessam as circunstâncias. O que importa é o que está prometido. <risos> o que importa é o que saiu da boca de Deus. Não é maravilhoso isso? Você, por exemplo, olha só, presta atenção. Há pessoas que dizem assim, ah, eu não estou mais aguentando. Por favor, não faça isso. Nunca confesse, nunca confesse fracassos, derrotas, dores. Dores. Nunca confesse nada que é ruim, que você está vivendo ou vivenciando. Sabe por quê? Porque quando você confessa, quando nós confessamos uma dor, qualquer que seja a dor, na mesma hora aquela dor aumenta. Isso já deve ter acontecido com você. Comigo já aconteceu. Quantas vezes? É muito engraçado. Mas são coisas pequenininhas, miudinhas que fazem a diferença e que faz despertar uma fé inteligente. Olha só, uma vez, não foi uma vez, várias vezes, mas uma ocasião, eu estava com uma dorzinha de cabeça. Ah, sei lá o que, que foi eu, deu uma dorzinha de cabeça. Aí eu falei, Esté, estou com uma dor de cabeça aqui, então, o que, que você tem para aliviar essa dor? Na mesma hora, aquela dor aumentou, aí sim, eu corri para tomar um, um analgésico, alguma coisa, porque a dor aumentou substancialmente. Aí eu comecei a, a entender que quando a gente confessa uma dor, um fracasso, uma derrota, quando a gente confessa, quando a gente fala, confessa para outra pessoa tentando angariar misericórdia, pena, compaixão a gente está se entregando àquele problema. Parece que o diabo ouviu e vem e aumenta aquela maldição. Parece, mas o fato é que não é isso, não é o diabo, não. É o nosso próprio ser frágil, débil, barro, pó, que reage dessa forma. Então, isso é extremamente importante para que você, eu, cada um de nós venhamos, cada um venha monitorar a sua fé, monitorar, nortear a sua fé. Eu pergunto, quando você confessa uma, uma dorzinha de barriga, melhora? Não, piora. Quando você confessa qualquer coisa ruim, melhora? Não, piora. Por quê? Porque você fortalece a dor, você fortalece a derrota, você fortalece aquela situação ruim. Quando o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, orai sem cessar, é para isso. Na mesma hora que você sente qualquer dorzinha, ao invés de confessar para outras pessoas, fale para Deus ó, oh, meu Deus, eu te dou graças até por essa dorzinha de barriga. Quer dizer, você honra a Deus em todos os momentos, sejam nos momentos bons, quando está na igreja, aquela música, aquela emoção, aquela sensação gostosa, e também, especialmente, nos momentos difíceis. Por isso que Deus... Nós temos um exemplo magnífico, que foi Jó. Jó mostrou e mostra para todos nós... Como é que nós honramos a Deus? Não é só quando estamos numa boa, mas também quando estamos a enfrentar problemas, dificuldades, etc, etc. Entendeu, minha amiga? Coloque em prática, meu caro amigo, a partir de agora. Faça isso, experimente, Não custa nada. Você não vai pagar nada. Só vai colocar em prática a sua fé. Mais nada. Agora, se você não, não crê, então não faça. Isso aí é com você, você que decide. Então, quanto mais a gente confessa dores, problemas, tormentos, piores eles ficam. Por isso que o apóstolo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, que nós não devemos lamentar. Não devemos reclamar, lamentar, choramingar, porque não vai resolver. O que resolve é você manter-se firme ali, crendo que aquela situação vai passar, que Deus vai prover a necessidade. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, olha só, preste atenção, se não combina o que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, não veio o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, enviando uma mensagem para a igreja de Corinto. Então, aquela igreja, como todas as igrejas... Primitivas, tinham problemas sérios, como nós temos hoje. Os problemas que nós enfrentamos hoje, eles enfrentavam também. Então, ele diz assim, não veio sobre vós tentação, tentação, senão humana. Não veio sobre vós tentação, senão não humana. Não foi Deus que tentou você. Não foi o diabo que tentou você foi as cobiças, os desejos, as inclinações da carne é que fazem a gente ser tentado. Porque se a gente, por exemplo, se você estiver num ambiente limpo, puro, santo, um ambiente sagrado, como na igreja, então dificilmente você vai ser tentado por uma coisa mundana porque você está pensando nas coisas de Deus, não é verdade? Você está ali numa fé. Mas se você vai para um ambiente de balada, você vai para um ambiente hostil, você vai para uma, uma festa onde tem muitas pessoas incrédulas, se você vai para um ambiente contrário à sua fé, ou se você convive, ou se você vive, ou se você está se relacionando com uma pessoa que tem uma fé contrária à sua, então é claro que você vai ser tentada ou que você vai ser tentado. Então, fuja. Fuja desses ambientes, fuja dessas companhias que corrompem os bons costumes. E isso só depende de você. Deus dá a sabedoria, Deus dá a inteligência. Deus deu a sabedoria para o homem criar o avião, a internet e tudo mais. Deus dá a sabedoria para o homem fazer o que quiser. Inclusive bomba atômica para matar milhões e milhões de pessoas. Mas ele dá a sabedoria. Se a gente usa a sabedoria para o nosso bem, amém. Se a gente usa a sabedoria para tirar proveito e satisfazer a carne, é óbvio que a gente vai sofrer as consequências. Então ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana humana, Aí ele diz, mas, mas, Deus é fiel e não vos deixará, olha só, não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Os antigos... Os antigos diziam assim, é, Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Não é verdade, Deus não tira os dentes. Mas, de certa forma, a gente pode entender que é mais ou menos isso aí. Deus, ele permite, é uma coisa, ele permite, como aconteceu com Jó, permitiu que Satanás tocasse em Jó, permitiu mas não deixou que Jó perecesse. Então, amiga e amigo, preste muita atenção. Se você é uma pessoa escolhida de Deus e é tentada, você está sendo tentada ou tentado na sua vida pessoal e você está quase a cair, Deus lhe dá com a tentação, ele lhe dá também os um escape. E você sabe qual é o escape. Você sabe. A gente sabe. Ou não sabe. Ou será que, que precisa Deus aparecer para a gente, encarnar e falar, oh, faz isso? Não, não precisa. Porque ele sabe da nossa consciência. Ele sabe o que se passa no nosso coração, na nossa mente, os nossos desejos, nossas cobiças, nossas intenções. Ele sabe de tudo. E se você é uma das pessoas escolhidas por ele... Ele vai mostrar, olha aqui, faça isso. Ele vai te dar entendimento para você entender que você tem que sair fora daquela situação. Você tem que fugir. Você tem que fugir. Tal e qual Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia, fugia do mal. Fugir do mal é fugir do pecado, da corrupção, da mentira. Do ambiente sujo, imundo, em que qualquer um que chegar ali vai se sujar. Não tem jeito. Como é que você vai entrar numa ceva de porcos e não vai se sujar? Como é que você vai entrar no meio dos porcos e não vai se sujar? Não tem jeito. Então, fuja. Fuja daquele ambiente. Se você não fugir... Você vai se sujar. Aí vai vir mais coisas ruins e você vai ficar reclamando. E puxa, a minha vida... aí ah, eu não aguento mais e tá? tal. Conversa fiada. Você aguenta sim, minha amiga. Você aguenta, meu caro. Nós aguentamos sim. <risos> Nós aguentamos sim. Quando a gente quer, a gente aguenta. Quando a gente não quer, não aguenta. Você sabe que o querer é um poder. Você tem o um poder à sua disposição, que é o seu querer. Deus... Não transgride, não, não passa por cima do seu querer. Não, o seu querer é soberano. O seu querer é soberano. Cabe a você dizer, não, eu não quero, ou então eu quero. Bom, Deus vai respeitar o seu querer. Como ele respeitou o querer de Adão e Eva. Como ele respeita o nosso querer. Você acha que Deus tem prazer em condenar as pessoas? Você acha que Deus tem prazer em ver as pessoas descendo no inferno? Você acha que Deus tem prazer em ver pessoas se matando? Você acha que Deus tem prazer na desgraça humana? Diz o texto sagrado que ele não tem prazer nem na morte dos ímpios, quanto mais naqueles que são escolhidos. Então, você, amiga e amigo, preste bem atenção. Se você é uma das escolhidas de Deus, Segure firme. Você vai ter força, porque está aqui escrito. Está aqui escrito. E isso é o Espírito Santo que está falando. Fiel é Deus. Deus é fiel. Não, ele diz assim, não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, obviamente. Ele não deixa. Cabe a vocês se manter firme forte e não se deixar levar pelas aparências do mundo, pelas atrações que o mundo oferece. Então, está aí uma dica para quem tem juízo. Quem tem juízo, ouve para ti. Quem não tem, compreende, minha amiga e meu amigo. Então, não esqueça, não veio sobre vós, quer dizer, não veio sobre você tentação, se não humana, sua, da própria vontade sua, do seu coração, do seu pensamento. Mas Deus é fiel, que não vai deixá-lo deixá ser tentado, acima, além das suas forças de poder suportar. E com a tentação, ele dará também o escape. <risos> Muito legal isso, né? Ele dá o escape para que possais suportar. Fácil, entendeu? É difícil entender isso? Não, não é difícil. Cabe a você decidir se vai em frente naquele erro ou se você dá um basta e volta para trás ou fuja daquela situação, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: Está vendo tudo? Nada se esconde de Deus. Não há segredo embaixo do céu. Não adianta se esconder. Ele sabe de tudo. Sabe. Tudo que acontece, cada coisa, cada detalhe, nada foge do seu controle. Do mais importante ao banal, trata todo mundo igual. Não adianta se esconder, ele sabe de tudo. ele sabe de tudo Pode todo mundo calar Ele não se deixa enganar Ele manda o vento falar Ele sabe de tudo De tudo.
3: A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da Palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista.
0: de musical e um alerta para a salvação.
3: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade Fala de dois homens que tiveram destinos diferentes O rico e Lázaro Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado Que às vezes passam despercebidos por muitos E aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico e foi sepultado E no inferno Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
15: curas a paz neste mundo em prazeres que passam e vão mas na última hora da vida ele já te satisfarão Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito Tarde. Hoje Cristo te quer
13: libertar Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra Na
16: tristeza a gente se afasta da alegria A alegria é...
13: ela vem do Espírito
16: Santo O Espírito Santo é o Espírito da alegria Da paz né? do amor, então quando você tem raiva, quando você está estressado, quando você está triste, você está se afastando do Espírito Santo, você está se afastando disso, tá... e, e ele até entende que às vezes a gente vai ficar triste, mas ele fala, olha, a ira, porque está tudo meio que misturado ali, a ira, a tristeza, né? essas coisas... Quanto mais você se entrega à sua tristeza, ao seu estresse, à sua ira, mais você vai murmurar. Porque quando você está irritada, o que, que acontece? Você não tem clima para louvar a Deus. Quando você está triste, você não tem clima para louvar a Deus. E por isso que quando você está triste, quando você está chateada, é que você tem que glori glorificar a Deus. Você tem que falar assim, olha, isso aqui está me irritando, mas eu vou glorificar a Deus mesmo assim.
8: Mergulhar nos teus e me na fonte
1: É, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Vídeo, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Vídeo, você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado. Instruído para a verdade Aproveite a sua oportunidade
6: O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, lhe falei do meu dilema e ele me escutou. lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter entregar a própria vida sem temer, quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos, um sol Falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Esse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu Sua própria vida
8: renunciou
1: Tão lindo é quando a gente reconhece as nossas falhas Ai, eu acho isso tão bonito, sabe? Parece que eu tô vendo uma criança pura quando você reconhece, você se torna como uma criança pura, sensível, flexível a ser ensinada. E a gente, quando a gente reconhece, é, a gente fica fácil de ser moldado por Deus. É esse poder está no alcance de todos, só depende de atitudes de fé, de humildade, e disposição, e você vai ficar de fora? Bem, eu vou deixar esse essa questão no ar. E vamos ficar por aqui, amanhã estamos de volta aqui no programa Tarde Musical a partir das duas da tarde, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e se você precisa de ajuda, precisa desabafar, você talvez vá à igreja universal ou outra denominação, mas tem vergonha, tem vergonha de buscar ajuda. Bem, nós estamos aqui, vamos saber lidar com você, sabe por quê? Nós somos almas e nós sabemos que nós precisamos exercitar a fé. E por causa da palavra de Deus que tem chegado até nós, nós podemos ajudar você, tá bom? Pode participar aqui no número do nosso WhatsApp do programa. Bom, fica aí o número do telefone, a nossa central aqui vai colocar aqui uma vinhetinha com o número do telefone, que acabei esquecendo, mas... A, a minha memória vai voltar normal, gente até amanhã, tchau, tchau
0: você precisa de ajuda, está triste não encontra uma saída saiba que existe uma solução para você, nós da Tarde Musical queremos te ajudar entre em contato pelo nosso número 11-2392-6900 anotou? vou repetir zero onze dois